0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. Soy Alberto Carlier y en esta ocasión, pues digamos que he cambiado un poco los planes para hablar de un tema, un asunto que, que está en boca de muchísima gente hoy en día, sobre todo en internet. Como os dije en el pasado episodio, pues eh, me gustaría poder grabar algunos episodios de recopilación pues, bueno, de las mejores películas y mejores juegos que, que pude disfrutar en, en 2020. Pero por el momento pues, va a tener que esperar porque, como digo, pues, bueno, eh, pues, se han producido determinados hechos que, que han hecho que todo el mundo esté en las redes sociales posicionándose de uno u otro lado. Como ya probablemente sabréis por el título del episodio, eh, pues, me refiero a bueno, el anuncio que, que el Rubius, el, el famoso streamer de YouTube y Twitch, eh, anunció pues, que va a cambiar su domicilio para mudarse a Andorra eh, bueno según él por diferentes razones porque ya todos sus amigos están allí ya hay muchos familiares que no viven en españa y más pero lógicamente todos sabemos pues que la razón principal es porque el tipo de impuestos que se pagan en andorra son mucho menores y por lo tanto le va a permitir ahorrar mucho más dinero que el que haría si se queda en españa esto ha desatado una ola de críticas por parte de mucha gente y también eh, defensas por parte de otros, de aquellos que sí que le defienden. Eh, yo sinceramente empezaré diciendo que la verdad es que sinceramente a mí el, el Rubios nunca me ha entusiasmado. Es una persona a la que jamás he seguido ningún streaming, habré visto uno o dos vídeos como muchos en su vida y por lo tanto no le proceso ningún amor. Y, y no es que le vaya a defender a él necesariamente como persona como algunos sí que harán, ¿no? porque para algunos es su ídolo y, y le pueden defender a muerte por una u otra razón y yo no, yo simplemente voy a expresar aquí mi opinión sobre el tema eh, y que bueno ya adelantaré que es evidente que, que por la naturaleza del mismo eh, pues probablemente no sea la misma que la vuestra eh, la de algunos sí que lo será y la de otros no lo será y, y tampoco se trata esto de cambiar la opinión de nadie simplemente pues bueno pues me parece un tema lo suficientemente interesante como para hablar de él eh, para expresar algunas cosas eh, explicar por qué yo pienso como pienso y seguramente pues gente que piense de otra forma no le voy a hacer cambiar ni muchísimo menos ni lo pretendo pero bueno, es, eh, como siempre pienso en cada debate y por, lo, y por lo que siempre me gusta tanto debatir y discutir entre comillas con la gente es porque al final algo sí que se acaba aprendiendo. Aunque las posturas y pensamientos de unos y otros puedan no llegar a cambiar al final de la discusión, eh, siempre mínimo habrá algo que, que hayas aprendido, algún punto de vista que no hayas tenido en cuenta, alguna perspectiva eh, del otro lado que, que nunca te habías planteado y complementa la opinión que tenías y por lo tanto yo creo que al final pues cualquier debate enriquece eh, personalmente a, a todos los que en ellos se enzarzan. ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo pues bueno, he apuntado bastantes cosas, la verdad, de las que quiero hablar, porque si no, se me suelen olvidar y cuando me vuelvo a escuchar en el episodio digo, joder, al final se me olvidó comentar esto tan importante y seguro que aún así me estoy dejando algunas, pero tratándose de un tema tan delicado, yo creo que era importante pues, poner algunos ejemplos y, y comentar las razones por las cuales pienso lo que pienso. Y hablando de estos ejemplos, también es verdad que adelanto que, que a mí hay veces que, bueno, para intentar explicar algunos temas, me suele gustar poner ejemplos extremos, que en un principio pueden parecer absurdos, pero que yo hay veces que creo que con los extremos se suelen entender mejor las cosas. Hay un dicho que dice que el primero que saque a Hitler en una, en una discusión es el que pierde, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema muy, muy manido y si tú lo reduces a eso, tus argumentos no son válidos. No es que yo vaya a hacer exactamente eso, pero sí que es verdad que, como digo, pues algunos ejemplos os podrán sonar un poco exagerados, pero yo sinceramente pienso que cuando se recapacita un poco, no deberían resultar ejemplos tan exagerados. Pero bueno, sin... Dilatar, dilatarlo más eh, voy a entrar al tema como digo, la mayoría de la gente o al menos de lo que yo he escuchado está en contra de esto ¿no? eh, el principal problema que ven es que ven una falta de moral total que una persona que ha vivido en España toda su vida pues en el momento en el que se ha puesto a ganar dinero eh, pues de repente decida irse de España y dejar de pagar los impuestos aquí y por lo tanto dejar de, de aportar a, al estado de bienestar que tenemos en este país eh, para ellos pues bueno, es una inmoralidad total Porque es una persona que ya gana suficiente dinero Que no necesita ganar más Que ya con, solo con eso podría vivir perfectamente el resto de su vida Y que no entienden que esa avaricia que tiene y, y, y deseo por querer ganar más pues eh, Implique que no esté dispuesto a pagarnos más a, a los españoles Eso, pues bueno, es verdad eh, ¿Gana el Rubius suficiente como para vivir el resto de su vida Perfectamente cómodo? Pues sí eh, ¿Tiene derecho a si quiere ganar más y vivir todavía mejor? Pues también, porque aquí es un poco el principal eh, pilar sobre el que yo me apoyo y es que yo soy partidario de no decirle a nadie, siempre y cuando esté dentro de lo legal, no decirle nunca a nadie qué debe hacer con su vida o con su dinero es decir, todos deberíamos ser libres de poder hacer lo que queramos y por supuesto habrá personas más generosas que otras igual que yo admiro cuando veo a voluntarios eh, que se ofrecen para determinados trabajos en la tele y, y, y admiro el que tengan esa devoción eh, de la que yo nunca he llegado a ser capaz o, o gente que, bueno, que decide que en vez de dedicarse a determinada profesión decide ser médico porque su vocación es salvar vidas pues yo admiro a esa gente y, y, por lo tanto, eso ya simplemente demuestra que unas personas somos más generosas que otras. Y hay algunos que pueden llegar a, a ganar auténticos mi, auténticas millonadas y que deciden donar el 90% de, de su capital. Y, y es totalmente loable. Pero eso no quiere decir que los que no lo hagan sean necesariamente malas personas. Porque también aportan mucho a esta sociedad y es una de las cosas que, que voy a explicar. Por ejemplo, Steve Jobs, comparado con Bill Gates... Eh, pues Steve Jobs aportó muchísimo a esta sociedad y, y los dispositivos de los que di disfrutamos ahora y los ordenadores y los smartphones en gran medida son gracias a Steve Jobs y Apple eh, pero no ha demostrado la, la caridad y el, las ganas de cambiar el mundo que por ejemplo sí que ha demostrado Bill Gates que también es muy cuestionable la forma en la que llegó a amasar su fortuna eh, pero bueno al final de su vida yo creo que está demostrando que gracias a Dios que Bill Gates llegó a hacer todo eso. O sea, hay muchísimas cosas en la carrera de Bill Gates que son muy criticables. Seguro que a lo largo de su vida también ha hecho todo lo posible por, por pagar los, menos impu... los menores impuestos posibles, que todas las ideas más revolucionarias que tuvo y que le llevaron a, a hacer crecer como empresa fueron probablemente robadas de una u otra forma. Pero al final eso ha servido para tener Tanta cantidad de dinero que ahora lo está invirtiendo en salvar vidas, en, er en erradicar enfermedades, en llevar agua a países que, que antes no la tenían. Entonces, uno realmente nunca sabe qué puede pasar al final con, con esa gente, ¿no? Eh... Voy a empezar a comentar algunas de las cosas que, que tengo apuntadas y que son las razones por, por las que, bueno, no, no acabo de entender de, de verdad el digamos, la pasión con la que se está criticando a, a estos streamers que se van. Lo primero de todo es que esto es algo eh, que bueno a mí me recuerda a aquella gente que se va de España después de, por ejemplo, estudiar una carrera aquí y estudiar en una universidad pública, que es parte de esos beneficios que tenemos como servicios por el estado de bienestar, pues bueno, pues resulta que tú has tenido que pagar no mucho dinero por estudiar en una carrera pública y cuando terminas eh, pues hay mucha gente que se va a trabajar fuera de España no eh, y eso lo vemos normal. Hay dos casos, hay gente que se va de España porque realmente no consigue encontrar un trabajo digno aquí de lo suyo, eh, por unas u otras razones, y por lo tanto se va fuera y eso evidentemente pues puede no ser el mismo caso que una persona que gana 4 millones y quiere irse a otro sitio por, por no tener que pagar tantos impuestos y demás, pero hay otra gente que, que sí que encuentra trabajo en España pero que simplemente no le parece suficiente lo que le pagan aquí, es decir, un médico que por ejemplo que ha terminado de estudiar una carrera de medicina dice a ver, yo es que ahora mismo en España, si me quedo aquí, tendría un trabajo en el que igual ganaría 100.000 euros, por poner un ejemplo, pero que es que en Estados Unidos o en Reino Unido me pagan 300.000. Pues me voy. O sea, ¿por qué no? ¿no? Si, si estudiado una carrera con mis 10 años eh, de sufrimiento que me ha costado y resulta que me pagan tres veces más y, y me valoran entre comillas tres veces más en otro país, ¿por, ¿por qué no me voy? No? Y yo creo que de eso no se habla tanto ¿no? y, y al revés se le echa un poco la culpa a España. Siempre se dice tenemos fuga de talento porque no sabemos retener al talento y no sabemos pagar como se debe a las personas que igual merecen ganar más ¿no? y sin embargo estas personas están yendo a España por exactamente el mismo razón, o sea, por la misma razón que es ganar más dinero. Con una diferencia muy importante con respecto al caso concreto del, del, del Rubius y de algunos youtubers, no de todos, que es el momento en el que te vas. Es decir, yo podría entender eh, que la crítica hacia el Rubius sea, eh, tú has vivido todo, toda tu vida en España, has disfrutado de los servicios que se han pagado entre todos, y justo en el momento en el que te ibas a poner a ganar dinero, viéndolo venir has decidido irte de España para en el momento en el que has empezado a tributar, ya nunca has tributado en España y has pagado siempre impuestos de otro país. Es decir, nunca has llegado a compensar ni por asomo eh, aquello por lo que eh, te aprovechaste del Estado. Es decir, pues tú has disfrutado de, tu, de sus colegios, sus universidades, su sanidad, y resulta que luego nunca has llegado a tributar en España y por lo tanto nunca has pagado con impuestos aquello que disfrutaste. Eso lo podría entender, ¿no? Eso es, bueno, un poco más eh, moralmente cuestionable. Ahora, eso no es el caso del Rubius. El Rubius se está yendo después de llevar ya varios años tributando en España, ganando una millonada y por lo tanto la cantidad de dinero que ha dejado en este país es inmensa, pero inmensa. Y vamos a hacer un cálculo muy rápido, que lo tengo aquí apuntado. La renta media en España ahora mismo está situada en aproximadamente 28.000 euros. Muchos de los que estáis escuchando esto probablemente diréis, bueno, ya quisiera yo ganar 28.000 euros. Habrá otros que dirán, bueno, yo gano cuatro veces esa cantidad, por eso precisamente es una renta media. Pero bueno, es el salario medio de España a estas alturas, 28.000 euros. Una persona que gana ese salario en España, en IRPF paga al año 4.412 euros. Eso es lo que pagan impuestos, sin contar lógicamente el IVA cada vez que, paga, que compra un producto y demás, pero bueno, solo en IRPF paga 4.412 euros y eso es lo que aporta en un año. El salario del Rubius, miren internet, ponía que rondaba los 4,3 millones de euros, eso era hace creo que uno o dos años, por lo tanto, probablemente ahora ya gane más, pero vamos a quedarnos en 4 millones de euros, aunque gana más, ¿eh? seguramente, y por patrocinios que probablemente igual ni estén contados ahí demás, pero bueno. El Rubius ganando 4 millones de euros al año, al año, insisto, paga 1,9 millones de euros al año en IRPF. Es decir, 430 veces más que lo que paga un español medio. 430 veces más. Y esto, insisto, quiere decir que una persona con un salario medio en España necesitaría 430 años para pagar lo que el Rubius aporta cada año. Si pongamos que el Rubius igual ha tributado esa cantidad por aproximadamente 2 o 3 años, o más, ya veremos, pero bueno, 2 o 3 años, quiere decir que necesitaría un español mil vidas. Directamente, pero mil vidas, no, mil años eh, para, para igualar siquiera esa cantidad. Por lo tanto, creo que el Rubius y tantos otros, y hay muchísima gente que gana muchísimo más dinero que el, que el Rubius, que vamos, que se rían de esos 4 millones de euros, que eso es lo que le ponen igual a veces en, en multas, eh, creo que ya han aportado. Con, con, vamos, con creces lo que en su momento podrían haber disfrutado del, del Estado y además hay otra cosa interesante que es que en este país nos encanta eh, criticar a los ricos no sé por qué razón yo quiero pensar eh, que al final es porque lo que siempre se dice ¿no? que el deporte nacional de España es la envidia y habrá mucha gente que me esté escuchando y diga, no, si yo no es porque tengo envidia, pero en general la hay, ¿vale? Hay, hay mucha gente envidiosa y nos molesta que otros tengan más dinero que nosotros y tengan más cosas, sobre todo si creemos que no son merecedores de ello o que el esfuerzo que hacen para conseguir tal cantidad de dinero no es justa. Por ejemplo, como puede ser el caso de los futbolistas, de presentadores de programas del de, de corazón, eh, que si sálvame, gran hermano, eso. o sea, gente, o actores, gente que consideramos que el trabajo que tienen no es lo suficientemente exigente o que aporta lo suficiente a la sociedad como para ganar pues una cantidad de dinero tan desproporcionada. Cuando, sin embargo, por ejemplo, hay médicos que ganan muchísimo menos dinero. Y sí, estoy de acuerdo, es verdad, sería más justo que un médico que salva vidas gane más dinero que un futbolista. Pero al final, todos ganamos en cuestión de lo que somos capaces de generar, es decir, no parece haber tanta gente que necesite un médico como gente dispuesta a pagar por ver fútbol los fines de semana, y eso es así, porque no todo el mundo se está muriendo los fines de semana, pero sí todo el mundo o gran parte de la gente quiere ver eh, entretenimiento cuando llega el fin de semana. Entonces, yo eso pues bueno lo, lo podría entender, pero claro, eh, de lo que estamos hablando, es de que esta persona ya ha devuelto lo que en su momento disfrutó de, de, del Estado y con creces. Por lo tanto, no me parece lo mismo y sin embargo, aquel estudiante que hablábamos de medicina que se ha ido a otro país, ese no devolvió su, su eh, saldo, saldo, iba a decir, su deuda. Con, con la sociedad deuda, por decir, bueno, entre comillas, porque nadie nos obliga a devolver lo que en su momento hemos disfrutado. Pero, no sé, es curioso que mmm, critiquemos al Estado cuando deja escapar talento, que no llegan a pagar lo que en su momento disfrutaron, y sin embargo, cuando se va el Rubius, después de haber pagado ingentes cantidades de dinero, pues nos parece mal. Es algo que, sinceramente, pues, bueno, no acabo de entenderlo completamente, pero bueno. Ese era uno de los aspectos que quería eh, hablar. Por lo tanto, mi, mi, mi punto de vista... Es eh, que no entiendo cómo la gente no acaba de ver que es que quizá España no, no está bien planteado el tema de los impuestos. Es decir, que no, no necesariamente es el único problema tiene que ser la falta de, mola, de moralidad de la gente. Que lo sabrá algunos que sí, otros que no. Porque hay otros youtubers, he escuchado algunos comentarios suyos y, y por lo tanto pues, sí que no parece realmente que sean gente muy moral y que les da bastante igual y que hablan de que eh, al final pagar impuestos es como si te robarsen y demás. Y con eso no estoy del todo de acuerdo. Eh, pero al final esto va de que, nos, igual que muchas veces hablamos de que se podría cambiar la Constitución, hay cosas que se pueden cambiar en el Estado y hay cosas que no tienen por qué estar bien planteadas y que se pueden plantear de otra forma y quizás sí podríamos mantener esa riqueza. Uno de estos ejemplos, que no son tan extremos, pero que, que sí que creo que podrían ejemplificar bien esto, es cómo funciona al final la, la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo... Imaginaos una tienda de videojuegos una tienda de cualquier tipo de producto en el que un día le aparece una competencia ¿no? y empieza a vender esos mismos productos a un precio más barato. Todos, eh, al menos que yo sepa, nos gusta intentar pagar lo menos posible por los productos ¿no? y buscamos en las ofertas y diferentes establecimientos y acabamos comprando donde mejor nos sale. Eh, esta tienda de videojuegos que ha tenido clientes a lo largo de toda su vida como podrían ser los residentes de, de españa en su país pues de repente ve que empieza a haber una fuga de clientes hacia esa otra tienda de la competencia porque tiene precios más bajos la tienda tiene dos opciones tiene la opción de intentar competir bajando los precios, ¿no? Y dice, bueno, pues si la otra empresa ha bajado los precios, yo puedo también bajarlos un poquito e intentar así mantener a mis clientes. Y en caso de que haya clientes nuevos, tratar de que vengan a mi tienda y no a la suya. Y habría muchos clientes que probablemente dirían, oye, pues mira, eh, si el producto me sale mucho más barato en la otra tienda, sí me voy. Pero si la diferencia no es tanta, pues igual me quedo aquí, que al final me conocen, llevo toda la vida eh, viniendo aquí. Y me compensa, ¿no? Al final, por si la diferencia no es mucha, me compensa seguir viniendo aquí. Y eso quizás es lo que pasaría. Lo que está pasando con los impuestos es al revés. Lo que está pasando con los impuestos es como, como si esta tienda de videojuegos o de cualquier otro producto dijera, bueno, no, ya que he perdido a esta gente, yo lo que voy a hacer es subir los precios todavía más. Para que la gente que sigue comprándome a mí pague más y yo siga ingresando el mismo dinero. ¿Y eso qué pasa? Que hace que los clientes digan, espérate, si yo llevo toda mi vida eh, viniendo aquí siendo cli un cliente fiel tuyo y encima hay gente que se está yendo, ¿por qué, me, ¿por qué lo pagas conmigo? ¿Por qué me castigas más a mí y me pides que dé todavía más dinero? Y eso es un poco lo que está pasando. Que hay ciudadanos en España que cuanto más ganan, más se les pide. Y que podrían perfectamente irse a otro sitio, a la competencia, entre comillas, que sería otro país que tenga pues, unas condiciones fiscales más favorables y pagar menos dinero. Y sin embargo, es encima que yo estoy aportando tanto a la sociedad ¿Me estás pidiendo que cuanto más gano, más voy a dar? Porque aquí, además, hay gente que, que, yo creo que esto ya es casi sabido por todo el mundo, que los tramos del IRPF, que es, ya no es solo, eh, lógicamente yo pienso que si una persona gana más dinero debe pagar más al, al Estado, es lógico, ¿no? Porque si queremos disfrutar de todo lo que tenemos ahora mismo, de algún sitio tiene que salir el dinero, y si todos pagásemos eh, solo un... O sea, 2.000 euros al año de... o 4.000 euros al año de RPF no daría para ganar tanto, ¿no? Entonces, puedo entender que se diga, pues, oye, mira, que todos los ciudadanos den un 10% de, de su sueldo. Y pongo números por poner, ¿vale? Pero bueno, se podría decir, bueno, pues eso, una persona, eh, según su sueldo, si paga un 10%, acaba pagando al año 4.000 euros. Y una persona que gana mucho más dinero, pues igual acaba pagando 40.000. Pero los dos dan un porcentaje equivalente de su sueldo, lo que me parece un poco más fuerte. Es que puede llegar un momento en el que acabes pagando casi la mitad de lo que ganas. Eso es eso es lo que no tiene sentido, que ya no es solo que cuanto más ganas, lógicamente en relación a ese sueldo estás pagando más porque el porcentaje de tu dinero total es mayor, sino que es que encima se te pide más porcentaje. Entonces, resulta que llega un momento que puede hasta casi no compensarte el esforzarte por ganar más dinero porque dices bueno llega un punto que es que al final para ganar más dinero igual tengo que realizar una inversión que es arriesgada o igual tengo que trabajar más horas y tampoco me va a compensar mucho porque me voy a meter en un tramo en el cual pues la mitad del esfuerzo que estoy haciendo se lo va a llevar otra otra persona u otras personas en este caso es decir hay otros países que lo ven de forma diferente y dicen oye quizás será mejor eh, llevarme un porcentaje más pequeño de, esta, de estas cantidades tan grandes de sueldos en vez de intentar llevarme mucho porcentaje y espantar a la riqueza como está pasando en, en España. ¿no? Así hay países como Irlanda que han prosperado en los últimos años eh, gracias a eso. A, a tener unas condiciones fiscales favorables que hacen que las empresas quieran ir allí a invertir. Y es mejor tener un 10% de lo que pueda tributar Google que, no te, que tener un 47% de, de nada porque Google al final no, no se quiera establecer en España, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que la gente no, no acaba de entender. Eh, hay otro caso también, y además muy relacionado con, con esto de, de YouTube y Twitch y demás. Eh... Hay que entender que, como he dicho antes, todos al final intentamos siempre ganar más dinero y pagar menos por las cosas. Y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia y más aún los españoles. Eh, a mí me hace mucha gracia que bueno, muchos streamers empezaron a cambiarse de YouTube a Twitch en los últimos años y todos los seguidores dicen, claro, es que es normal, porque es que Twitch... Ofrece unas condiciones mucho mejores para los creadores. Se queda con menos dinero eh, y YouTube al final los está abandonando. Y ya verás, YouTube eh, vamos va a morir porque Twitch se lo está comiendo porque las condiciones son mucho mejores para, para los streamers. Condiciones mucho mejores, eh, gente que se va de un sitio a otro. o sea No suena esto exactamente a lo mismo que está pasando. Es decir, ¿qué diferencia hay? Eh, o sea Twitch es Andorra. Pa comparado con YouTube, YouTube es España y Twitch es Andorra. Es decir, es exactamente lo mismo. Son dos servicios que ofrecen unas ventajas eh, fiscales o económicas diferentes a sus creadores y que por lo tanto son libres de elegir en qué plataforma quieren emitir y en qué plataforma no. Lo mismo que pasó también hace poco con el caso de, de Epic y, y Apple, ¿no? Eh, pues este caso en el cual pues, eh, se consideraba, eh, Epic decía, que el 30% que se le pedía a, a los desarrolladores era demasiado y que hay otras plataformas como Steam o como la Epic Game Store que piden menos porcentaje y hay muchos desarrolladores que salieron a la, a la palestra y en Twitter empezaron a decir que efectivamente Apple era una tirana porque pedía demasiados impuestos, bueno, impuestos, demasiado porcentaje eh, a los desarrolladores y que así no había forma de hacer nada. Y, sin embargo, es exacta, y que por eso se preferían ir a Steam o al a Epic Game Store a publicar sus juegos para que eh, Apple no se quedara con tanto porcentaje. Y es exactamente lo mismo. Es la misma gente que, que ahora le está pidiendo a otros que paguen el porcentaje que el Estado le está pidiendo. Eh, de sus juegos, bueno, de sus juegos no, perdón, del salario que, que ellos generan. no y Para mí es exactamente lo mismo. Eh, y sin embargo, pues eso sí que se alaba. Se dice, ah, qué bien que tú te has ido a Twitch porque claro, evidentemente así te da unas condiciones mejores. Pero si, si el rubio se da a un país que le da unas condiciones mejores eh, se le critica cuando además se podría pensar lo mismo porque la gente dice es que te has aprovechado del estado toda tu vida y tú eres lo que eres gracias a, a probablemente seas, eh, ese estado del bienestar que tenemos aquí y en el momento en el que te haces famoso te vas pues es lo mismo todos los streamers que, que se fueron a Twitch probablemente no serían nada sin la existencia de YouTube y probablemente empezaron en YouTube y en el momento en el que han visto una cosa más favorable, se han ido de YouTube, le han dejado totalmente tirada y se han ido a grabar a Twitch. Pues sinceramente, lo veo exactamente igual. Otra cosa, también lógicamente, que puede propiciar que la gente se vaya, es el hecho de luego cómo se usan nuestros impuestos. Es decir, yo entiendo perfectamente que a alguien le toque las narices, que si gana una auténtica millonada y le quitan el 47% de lo que gana, Luego encima le moleste ver constantemente que esos impuestos no se usan de forma correcta porque la gente dice no, es que los impuestos sirven para pagar la sanidad, sirven para pagar a los bomberos, sirven para pagar eh, las carreteras y todos estos servicios que, que suenan tan bien y que efectivamente sí es así, pero tampoco es la mayor parte. Eh, a, a donde se destina los impuestos. Y luego hay tantas otras cosas eh, en las que se despilfarra dinero a base de nombramientos a dedo, de aeropuertos que se construyan y luego no tienen clientes. O sea, hay tantos chanchullos que hemos visto y que se han destapado que, que entiendo que se quiten las ganas. Y que, claro, que si te quitan 4.000 euros al año, pues, oye, pues bueno, pues igual bah, tampoco te molesta tanto. Si te quitan 2 millones de euros al año, aunque tú ganes mucho más y aunque la gente diga que es que cuesta más dar 4.000 euros y ganas 20.000 que dar 2 millones si ganas 4. Te aseguro que no te molesta lo mismo si te quitan 4.000 euros y se invierten mal que si te quitan 2 millones de euros y se invierten bien. Porque encima puedes llegar a pensar que tú los podrías haber invertido mejor. Y aquí pongo un ejemplo de estos también extremos y raros. Eh, la gente dice, claro, eh, luego agradecerás que tu familia se pueda operar eh, en este en los hospitales que pagamos todos y demás. También yo me río, porque la gente que está diciendo eso de ese hospital habrá pagado muy poquito y el Rubius habrá pagado muchísimo más probablemente. Y, y, y si yo me voy mañana a operar, hay muchas más probabilidades de que esa operación sea posible gracias al, al dinero que han aportado gente como Rubius y otros tantos ricos, que pase al revés, que realmente el, el Rubius eh, se opere gracias al dinero que haya podido aportar yo. ¿no? Pero bueno, os pongo un ejemplo. Imaginaos eh, que en un momento dado podéis llegar a tener, o, a, o que le pase al Rubius, Rubios, el día de mañana de repente resulta que alguien de su familia eh, se pone mala y, bueno, pues eh, tiene una enfermedad muy rara y tiene que operarse eh, en Estados Unidos porque es en el único sitio en el que se puede operar. Bueno, y la operación es tan rara que le cuesta una auténtica millonada, es una salvajada de dinero. Imaginaos en el punto en el que podría pasar de que el Rubius no podría pagar esa cantidad de dinero, pero sí la hubiese podido pagar si hubiese decidido irse antes de, de España. Es decir, imaginaos que el Rubius decide quedarse o el Rubius o, o voy a poner vosotros mismos ganando más dinero, por ejemplo. Imaginaos que pueda llegar un momento de vuestra vida que os digan que tenéis que pagar una operación a un familiar vuestro, eh, pero que no la podéis pagar. Pero os dicen, ojo, si hubieses vivido toda tu vida en Andorra, habrías ahorrado suficiente dinero y ahora tendrías ese dinero disponible. No lo aceptaríais. O sea, si ahora mismo os dijesen a ciencia cierta que si os vais mañana a Andorra dentro de 40 años podréis pagar una operación eh, a un familiar que no podríais pagar si os quedáis a vivir en España ¿no os iréis a Andorra? Yo creo que sí, sinceramente porque esto es lo de siempre nos guste o no, y nos guste decir que unas personas son más morales que otras y, y criticarlas al final todos miramos por lo nuestro y otro de esos ejemplos raros si mañana te dicen que tienen que matar a un miembro de tu familia o matar a mil personas repartidas por el mundo que no conoces, elegirías que maten a mil personas desconocidas que no conoces. Nadie, probablemente, antepondría la, la vida de, de mil desconocidos a la vida de un familiar con el que lleva compartiendo toda su vida. Y es triste y es injusto, pero es así. Estamos eh, programados, entre comillas, para defender lo nuestro y, y a nuestros seres más cercanos. Y es por eso, por lo que no entiendo, que se hable tanto de moralidad. Sobre todo, como he comentado antes, en España. En España, en el que se han hecho tantas cosas a lo largo de historia que, que demuestran... Por eso se dice la picaresca española, ¿no? Somos especialistas en buscar eh, recovecos y vacíos legales y apañárnoslas para intentar pagar lo menos posible. Hablamos de un país en, en el que hace unos años éramos el país con mayor... o casi el país con mayor piratería del mundo. ¿Cuánta gente que me está escuchando ahora mismo comparte cuenta de Netflix o de otros servicios como Disney o como el de Nintendo, como cuentas de Spotify... ¿cuántos? y eso no es legal en teoría solo lo puedes compartir con gente de tu familia y al final todos lo, lo apañamos entre amigos y, y Netflix lo sabe perfectamente eh, ¿cuánta gente ha cobrado y ha pagado en dinero negro? ¿cuánta gente ha tenido a, eh, asistentas y no las ha dado de alta en la seguridad social porque era más barato? ¿No? Eh, o ¿cuánta gente pues ha dado clases particulares y lo mismo o las ha cobrado en negro o ha encontrado otro trabajo eh, y tampoco lo ha, lo ha declarado eh, yo conozco gente incluso que ya no se conforma con crear una cuenta familiar de Spotify entre amigos que realmente no son familia, sino que es que encima ni siquiera la crean en España. La crean en Tailandia porque entonces pagas con la moneda de allí y sale muchísimo más barato. O sea, es que ni, no nos conformamos ni compartiendo cuentas. Encima lo intentamos hacer en el, en el sitio más raro posible. También hay gente que utiliza eh, servicios de VPN para en tiendas digitales pagar, por ejemplo, en dólares en vez de en euros lo mismo. Para ahorrarse unos centimillos. Es que todo eso lo llevamos haciendo toda la vida y eso sí que no es legal es decir que lo importante que hay que tener en cuenta es que lo que está haciendo el Rubius y lo que están haciendo otros steamers es legal yo entendería que se critique pues, a otras empresas que buscan eh, recovecos que empiezan a crear sucursales por diferentes partes que al final que si las islas Skyman eh, y al final acaban tributando menos de lo que legalmente deberían estar tributando yo eso lo podría entender lo que no puedo entender es que haciéndose las cosas legal y encima habiendo aportado una cantidad inmensa de dinero al país, aún así se critique a, a esta gente. Cuánta gente también, por ejemplo, eh, pide facturas por productos a nombre de su empresa que realmente no va a utilizar en la empresa. Se puede hacer, sí, lo hacen, sí, es moral, pues no, pero eh, lo que siempre quiero vengo a resumir yo con todo esto es que al final todos metemos mano en la medida eh, de que, a lo que podemos meter mano eh, siempre pongo el ejemplo de la película del reino que es un, un auténtico peliculón eh, español eh, creo que de hace un par de años y hay una escena muy buena, al final todo trata de bueno, una trama de corrupción política muy similar a la que hemos tenido en este país hace no tanto tiempo y hay una escena muy buena en la que uno de los políticos que, que está perseguido y que ya se ha destapado pues, toda la corrupción y, y todo el mundo le está criticando y opinando mal de él, pues hay un momento que está en un bar eh, y ve como otra persona pide cambio y el camarero, como está bueno entretenido hablando con otra persona, le acaba dando mal el cambio y le da un cam cambio de más. ¿no? Había una escena muy parecida también, por ejemplo, en Family Man eh, y esa persona, en vez de decirlo se va con el cambio de más. Y sí, muchos de nosotros probablemente diríamos, oye, mira, me has dado 5 euros de más de cambio, tal, no pasa nada, vale, perfecto. Pero hay mucha gente que se quedaría con ese dinero. Y es decir, si somos capaces de compartir cuentas de Netflix, si somos capaces de no decir cuando nos han dado el cambio mal, si somos capaces de utilizar VPN, si somos capaces de piratear películas, eh, de piratear música por ahorrarnos unos pocos euros, ¿qué razón de peso tengo yo para pensar que no seguiríamos haciendo lo mismo si en vez de ahorrarnos cuatro euros, nos ahorrásemos dos millones de euros? Es que no hay ninguna razón. O sea, ¿por qué tengo yo que creer eh, a ciencia... A cien... bueno, a... Eh, fervientemente en gente que asegura que si ellos llegasen a ser millonarios no harían lo mismo es que no me lo creo es que nada me hace pensar que te importe menos eh, perder 2 millones de euros que 4 euros, que es lo que al final intentas, vamos, haces esfuerzos por ahorrarte cada mes a, compartiendo cuentas y, y pirateando películas y demás Eh. Por eso me molesta que haya gente que, que diga que, que es totalmente moral y que nunca ha cometido ningún delito y que es súper solidaria y luego, pues bueno, oye, eh, comete este tipo de infracciones que todos hemos cometido, eh, pero eso no le eximen, pues bueno, desde. Eximen, no, perdón, no le impiden eh, seguir criticando a, al resto de gente, que incluso puede ser más legal que ellos, pero le molesta que tengan mucho más dinero y se vayan a pagar fuera. Como he dicho, yo creo que eso es pues bueno, eh, que vivimos en el país de la envidia, ¿no? El que es el deporte nacional. Eh, y luego encima hay una cosa que también eh, cuesta comprender, que es, sí, vivimos en el estado del bienestar, pero la gente normalmente no entiende que la gran mayoría de los servicios no lo pagan los muchos españoles que cobran poquito. Eh, tengo aquí los datos también apuntados. El 20% de la población paga el 73% de todo lo que se recauda. El 20% de la población paga el 73% de todo lo que se recauda. El 40% paga solo un 1% del total. Es decir, casi la mitad de la gente de España al final aporta solo un 1% de lo que realmente se recauda. Es decir, el 40% de la gente está viviendo de gorra, por decirlo de alguna forma. Que sí, tiene poco dinero y demás, pero al final todos los servicios a los que puede disfrutar de la misma forma que una persona mucho más rica que ella, los disfruta de gorra porque no aporta prácticamente nada al, al estado vivimos en un país en el que son los ricos los que nos mantienen a los pobres eh, y aún así nos caen mal y los criticamos sería como ir a una fiesta en una mansión que te invitan y lo tienes todo pagado y encima te cae mal el que te ha invitado y le criticas en, en mitad de su fiesta no con una excepción, que es que encima la gente que tiene mucho dinero no suele disfrutar los servicios públicos. El que tiene mucho dinero normalmente se paga un colegio privado, se paga una universidad privada. Bueno, la universidad a veces no tanto porque depende de la calidad de la universidad, pero normalmente los colegios sí. Y también se paga un seguro de vida privado. Es decir, y, y, y te aseguro que no va en transporte público, ¿no? Suele ir en su transporte privado de una u otra forma, pero encima que están pagando, eh, el estado de bienestar a todos los demás ellos no disfrutan lo que pagan y encima tienen que recibir las críticas del resto yo es que es algo que no, no me a, no acabo de entender o sea, yo siempre he dicho muchas veces eh, porque algunas veces bueno, hay personas que han podido pensar que yo a veces soy pelota pues cuando estaba en la universidad eh, yo agradecía constantemente a los profesores y, y a la gente que había creado la universidad el hecho de que existiera esa carrera eh, me pasa también con algunas otras cosas en el trabajo y hay, y hay veces que la gente confunde el ser pelota con el ser agradecido yo agradezco muchas de las cosas que tengo y sé que soy uno de esos afortunados que ya solo por el hecho de haber, haber nacido en España eh, me encuentro, vamos, eh, creo, pues conforme he ido haciendo mayor, de verdad, creo que vivo en el mejor país del mundo. Por la sanidad que tenemos, por el estilo de vida que tenemos, por el clima, por la comida, por, la, por la, el tipo de la gente. Estoy convencido y solo el hecho de haber nacido en España me da una ventaja inmensa con respecto a otra, a otra gente. Eh, pero yo soy agradecido y lo que no voy a hacer es... Odiar a gente que gana muchísimo dinero y que además normalmente la gana porque se ha arriesgado en la vida. Porque sí, efectivamente hay gente, eh, gente que se ha hecho millonaria a base de mal y aprovechándose de oportunidades en momentos que no debería, pero hay otra gente que lo ha hecho de una forma totalmente legal, como podía ser, bueno, legal. O, pero Amancio Ortega, una persona que, par que partió de la nada y creó todo un imperio y que a pesar de eso es una de las personas más odiadas de España solo por qué? porque tiene muchísimo dinero y también hace sus triquiñuelas para intentar ahorrar eh, eh, impuestos, como ya ha demostrado que hacemos todos en cuanto podemos, con cualquier aspecto mínimo de la vida, pero esta persona que ha dado muchísimo trabajo a, a mucha gente en todo el mundo y partió de la nada, es decir, eh, como le ha pasado del Rubius, si es que encima no podemos decir que el Rubius es una persona que es que venía de una familia rica y papá le puso una empresa y ya, claro, él, él prácticamente sin tener que hacer nada, ya simplemente remando en la misma dirección, pues ya ha podido vivir toda su vida de gorra. No, es un chaval que se ha hecho rico en una habitación grabando vídeos como podríamos haber hecho todos los españoles. Lo que nos molesta es que no hemos sido nosotros los que lo hemos hecho O que no tenemos la determinación de levantarnos del sofá por una vez E intentar hacer cosas nuevas y ganarnos la vida Y nos gusta pues, eh, perder el tiempo con nuestros hobbies y demás Y, y eso es lo que a mucha gente le, le molesta Yo sinceramente pues no, no, sé, no, no lo puedo entender Y yo es lo que digo, al final yo agradezco Vivir en un país en el que otras personas me están pagando Cosas que yo no podría pagar eh, con mi bolsillo lo que hay que hacer es intentar que esta gente no se vaya. Quizás se le podría rebajar un poquito los impuestos para que pagaran algo menos y no se les hincharan las narices y no se fueran y pudiésemos seguir disfrutando estos servicios. Yo creo que de verdad no, no es tan complicado. Eh, habla mucho también la gente, parte de estos servicios, por ejemplo, pueden ser las pensiones. ¿no? Y, y a lo largo de estos días, que he escuchado muchas opiniones muy distintas, pues claro, hay gente que dice... Eh, si no te gusta poder vivir en un país en el que sepas que cuando dejas de trabajar tengas esas pensiones a tu disponibilidad para estar seguro y poder eh, seguir manteniendo un, vive, un nivel de vida digno eh, a a, hasta el final de tu vida y sí, efectivamente, te, tener pensiones es bueno pero claro, hay otra gente que piensa distinto que es es todavía mejor no necesitar las pensiones es decir, si yo tuviese eh, que pensar en el futuro de mi hijo a mi hijo le deseo una vida en la que llegue a ser tan próspero que cuando llegue el momento no necesite vivir del dinero de las pensiones, sino que consiga vivir del dinero que ha conseguido ahorrar a lo largo de su vida, que el tener que seguir viviendo del estado. Es decir, hay cantidad de veces en las que al final estos servicios que tenemos solo por el hecho de vivir en este país nos acomodan un poco. Hay mucha gente que no tiene oportunidades por unas u otras razones y efectivamente vive en la precariedad y es importante que, que seamos capaces de salvar a esta gente de, de la pobreza y que al menos tengan un techo, comida y demás. Pero hay mucha otra gente que no es así. Hay gente que se aprovecha del sistema. Conozco muchos casos vistos en primera persona de gente que está cobrando el paro y no está buscando trabajo porque no le corre prisa hasta que no deje de cobrar el paro. Decir, no, bueno, el mes que viene se me acaba el paro así que ya empezaré a buscar trabajo. Y es, ¿cómo que ya empezaré a buscar trabajo? Es que tendrías que estar buscando trabajo ya. O cuánta gente rechaza trabajos que se los ofrecen porque, bueno, no, todavía estoy cobrando el paro, este trabajo no me acaba de llamar del todo... Y prefiero seguir cobrando el paro. Es decir, prefieres seguir chupando del dinero de los demás en vez de ponerte a trabajar en algo que sí, que no te va a, a llenar, que ya que puede ser temporal, que ya cambiarás de trabajo, pero al menos estarás aportando. Dejarás de estar quitando dinero al Estado para estar aportando dinero al Estado y insisto sé que soy un privilegiado y sé que he nacido también en una familia privilegiada y, y sé que tengo mucho más de lo, que, de lo que mucha gente soñará y también tengo mucho menos ¿eh? que, que otra gente pero oye, también he trabajado en todo tipo de, de trabajos eh, he sido camarero, he limpiado baños de hotel he trabajado en tienda de videojuegos he trabajado de teleoperador he trabajado, he trabajado dando clases he trabajado de muchas cosas y de muchos trabajos que no son agradables, como ya digo limpiar baños de hotel una y otra vez y encontrarte mil historias eh, o, o, o trabajar de cara al público y, te, y que te traten mal y eso me ha hecho aprender a tratar bien a la gente que vive de cara al público entonces siempre he preferido estar trabajando de algo antes que estar eh, sin hacer nada o chupando del, del Estado, como digo, eh, por aportar algo, no sé, pues, pues no, es lo que digo. Eh, quizá, por ejemplo, se habla también otros grandes beneficios que tenemos, por supuesto, es la sanidad pública, y no lo dudo, pero también probablemente, si nos pasase como en Estados Unidos, que de verdad no quiero el modelo de Estados Unidos en España ni muchísimo menos, pero si todos supiésemos que no tenemos una sanidad pública garantizada, seguro que nos esforzaríamos más por intentar ganar más dinero y asegurarnos que en caso de que nos pase algo lo pudiésemos pagar nosotros. Estoy convencido. Al final... Eh, las subvenciones y las ayudas acaban acomodando a la gran mayoría de la gente y hacen que la gente se relaje y que diga, bueno, tampoco pasa nada porque sé que si me quedo sin trabajo tendré eh, pen, eh, tendré paro y sé que si me pasa algo tengo eh, colegios públicos y sanidad pública y servicios públicos también gratuitos. Entonces, que yo entiendo que esas cosas tienen que existir pero tampoco tienen que crear una tendencia a que la gente se acomode y viva al final de los demás. Y si al menos, oye, te pones a vivir de los demás, joder, mínimo no los critiques. Eso es ya lo que sí que no puedo entender. Que encima que vives de los demás, acabes criticando. Pero bueno. Eh, otros ejemplos en los que yo creo que se demuestra que, que todos probablemente acabaríamos haciendo lo mismo es... Esto me lo decía ayer un, un oyente que me escribió y me mandó un audio. Eh, no voy a hacer su nombre por si acaso no, no quiere que se sepa. Pero, sinceramente, yo, cuando me mandó el audio, yo dije, ya está, me ha visto un comentario en Twitter que he hecho sobre este tema, y sospechando que él es de una corriente política eh, distinta a la mía, yo pensaba que iba a ser un audio al revés, criticándome, en plan diciendo, oye, mira, eh, me caes bien, pero la verdad es que esto que has dicho no estoy nada de acuerdo. me ha sorprendió, porque no le, no le habría cambiado una coma a todo lo que dijo. Y no... Lógicamente no porque, él, no porque pensara igual que yo en este aspecto eh, quiero decir que él tenga la, que nosotros tengamos la razón y otra gente no. Eh, esto no, no va de quién tiene la razón. Pero sí que me sorprendió y, y dijo algunas cosas con las que estoy muy de acuerdo. Dijo, por ejemplo, eh, ¿cuántos de nosotros, si fuésemos alcalde en un pueblo y de repente tenemos un familiar que se ha quedado sin trabajo, no daríamos prioridad a ese familiar y le señalaríamos a dedo y le daríamos un trabajo para que al menos se pueda ganar la vida? No estamos hablando de hacerse rico, estamos hablando de que se pueda ganar la vida. Pero es que también hay muchas otras personas que igual merecían ese trabajo o igual lo merecían más, pero nosotros hemos elegido al familiar, lógicamente. Si es que no podemos negarlo, no podemos negar que siempre vamos a intentar beneficiar a los que están cerca de nosotros. Y, y lo que quería decir antes, con todo el tema de compartir cuentas, es que al final, eh, qué es lo que decía la película, no sé si lo he llegado a decir o no, la, la película del, del reino que es que todo, Creo que sí que lo he dicho, pero vamos, que todos metemos mano. Lo que cambia es a cuánto podemos meter mano. Hay gente que simplemente consigue hacer triquiñuelas para ahorrarse 100 euros al mes y hay gente que consigue hacer triquiñuelas para ahorrarse 2 millones de euros. Y esa es la única diferencia. ¿A cuánto tenemos poder? Y por eso cuando la gente llega al poder acaba corrompiéndose casi siempre igual. Y insisto, que esto no es corrupción, porque lo que ha hecho el Rubius no es corrupción. Pero también tenemos el caso de este famoso político que hace no mucho tiempo se enorgullecía por vivir en Vallecas, y era el político de Vallecas, y que él siempre iba a vivir en su piso de Vallecas, y ahora vive en un chalet eh, pues que tiene 10 veces el tamaño que tiene mi casa. Que sí, que te dirán sus defensores que lo va a pagar con una hipoteca 30 años, pero que se está riendo de ti, porque tú que, que te parece oh, mmm, loable que vaya a pagar su casa en 30 años, tú en 30 años no podrías pagar esa casa, y hace un momento se suponía hace no mucho, perdón esa persona se suponía que, que iba a ser tu representante en el gobierno y que iba a defender tus intereses y que dijo que nunca ganaría más de X cantidad del salario medio español, pues ya me dirás tú cómo eh, se supone que paga una casa eh, cobrando solo poco más del salario medio español, cuando la, la mayoría de españoles no soñamos ni con poder tener esa casa. Son muchos temas, eh, ya digo, y bueno, yo voy tachando aquí de mi lista, eh, las cosas que tenía pensado yo creo que en, en grandes rasgos eh, he dicho ya casi todo pero pero antes hablaba de perspectiva y, y de casos extremos y aquí viene uno de los temas también más, más conflictivos y, y que a mí más me apenan es cuando yo hablo de que se debe dar libertad a la gente para qué hacer con su dinero y cómo quiere vivir y cómo quiere establecer los límites que ellos consideran eh, que es bueno, pues el estilo de vida que ellos quieren llevar, eh, hablo de perspectiva en el sentido de que, bueno, pues para nosotros, que tenemos un, un salario medio español, digo nosotros, pues bueno, algunos de los que me escucharán, como digo, cobrarán más, cobrarán menos, pero bueno, para nosotros lo que gana el Rubius puede ser una auténtica salvajada y el nivel de vida que lleva el Rubius eh, nos puede parecer demasiado, que no es necesario tener tanto para vivir, ¿no? que no hace falta ganar cuatro millones de euros para vivir y, y que ganar más de esa cantidad eh, es despreciable porque habiendo gente muriéndose de hambre en el mundo, pues eh, que tú ganes esa cantidad pues es despreciable y que encima te quieras ir del país porque te parece poco, ¿no? pero para el Rubius hay mucha gente que gana mucho más dinero que ellos, los futbolistas, actores, directores, productores, eh, cantantes, hay muchísima gente que el dinero que gana Rubius es lo que ellos se gastan en, vamos, en mantener una casa al, al año, es decir, siempre se puede ganar más, pero también siempre se puede ganar menos. Eh, gente que critica el nivel de vida del Rubius no entiende que ellos mismos, eh, para otra gente que tiene muchísimo menos, significan lo mismo. Es decir, yo ahora mismo miro a mi alrededor y bueno pues me encuentro en una casa con mis paredes, mi calefacción, eh, tengo un iPhone delante, estoy grabando con un micrófono de calidad... Eh, Abro el grifo y sale agua caliente y agua pura también, una de las mejores aguas del, del país también. Tengo ropa, tengo un hijo, tengo coche, tengo una serie de. Tengo internet, o sea, Netflix, una pantalla eh, de 55 pulgadas, es decir, tengo una serie de cosas que hemos empezado a entender como normales y que no lo son. Eh, de verdad que esto es un caso extremo pero es que es cierto que es que hay gente muriéndose de hambre al otro lado del estrecho de Gibraltar y gente que se juega la vida en pateras y que esto parece demagogia pura, pero que yo podría vivir con muchísimo menos y todos los que me estáis escuchando podríamos vivir con muchísimo menos pero nos apetece al final vivir de lo que nos gusta, trabajar de lo que nos apasiona nos apetece tener una casa más o menos decente, nos, ap nos apetece tener calefacción, tener eh, wifi, eh, tener internet que llegue el fin de semana y poder tener Netflix y mil, y mil canales y mil películas y mil juegos a los que jugar pero hay otra gente que tiene que caminar kilómetros cada día para encontrar algo de agua que nos mira y nos, y nos puede despreciar. Diciendo, me estoy yo aquí muriendo y se están muriendo mis hijos eh, y tú no eres capaz igual de ganar un poco menos y donar parte de lo que tienes y renunciar quizá a tener Netflix para que nosotros podamos comer. Y podríamos hacerlo. o sea Todos nosotros podríamos hacerlo y empezar a repartir riqueza que es en lo que consiste el estado del bienestar pero empezar a repartirla en más sitios. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque al final... Es lo que he dicho, todos queremos vivir más o menos bien. Y sí, el nivel de vida que, que llevamos nosotros no es el nivel de vida que lleva el Rubius, pero tampoco es el nivel de vida que lleva Ronaldo y tampoco es el nivel de vida que lleva Jeff Bezos o, o Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo, es una persona muy admirada en el mundo. Y sé gente que me está escuchando que admira muchísimo a Elon Musk y que nunca le he oído criticarle por ser la persona eh, más, con más dinero del mundo, que a, a día de hoy lo es. Es decir porque está aportando otras cosas a la sociedad también, ¿no? Está aportando, pues bueno, pues una carrera hacia Marte que puede significar el futuro del planeta. Está aportando mucho en energías renovables. Bueno, pues él está invirtiendo el dinero de esa forma. Pues que el rubio también da entretenimiento a millones de personas. Y de la misma forma que necesitamos energías renovables, también necesitamos entretenernos. Porque si no, ¿para qué vivir? Es decir, si trabajamos duro a lo largo del día y luego no tenemos nada que hacer que nos entretenga, pues ¿para qué compensa vivir? Cada uno aporta a la sociedad cosas diferentes porque si no aportasen eso realmente no generarían ese dinero si el rubius no valiese la pena para muchos millones de personas no, no estaría generando ese dinero porque nadie estaría dispuesto a pagar por lo que el rubius hace entonces hay que saber mirarse también un poco al espejo y decir oye igual yo estoy criticando a esta persona porque quiere llevar un nivel de un nivel de vida determinado y yo también podría vivir con mucho menos y no lo estoy haciendo que te puedes ir a vivir a un pueblo perdido de España, a labrar el campo, vivir en una casa modesta y ser feliz. Y oye y puede que hasta fueses más feliz, sin el estrés, sin la contaminación, sin el ruido... Pero nadie queremos hacer eso, porque estamos muy a gustitos con la vida que tenemos. Eh, sabía que este episodio iba a ser muy largo, pero como digo, es un tema que yo creo que realmente es súper interesante. Y entiendo que, que bueno que se desaten pasiones y que la gente se enfade entre unas y otras hablando de temas pues bueno, tan conflictivos porque al final es muy de política y muy de pensamiento y tocan cosas muy básicas en cada uno. Pero yo creo que, como he dicho al principio, creo que se gana mucho con estos debates y al final todos conseguimos aportar nuestro granito de arena para conformar un nivel de pensamiento que va evolucionando y que puede que haga que las cosas eh, cambien en el futuro. Yo simplemente... Quería eso, quería expresar que yo no es que defienda a esta gente. Yo lo que digo es que la entiendo perfectamente. Y yo desde luego no pondría en la mano, en el fuego, diciendo que yo no sería capaz de hacer lo mismo si ganase ese dinero, porque me tengo que ver en esa situación. Y sin embargo, sí que me creo más que gente que ahora mismo gana mucho menos dinero sería capaz de hacerlo si llega a ganar eh, tanto dinero como gana el Rubius. Porque a lo largo de su vida me ha demostrado que, que es capaz de intentar eh, rascar el último euro de cualquier sitio posible. Pues, ¿Por qué no lo va a hacer si gana muchísimo más dinero? Es que no me lo creo que de repente... No, si gano 20.000 euros al año, eh, hago triquiñuelas y demás, pero si ganase 4 millones, el 90% lo donaría, ¿no? Ibai, por ejemplo, ha sido muy aplaudido estos días, eh, porque él ha dicho que bueno, a él le parece estupendo, estupendo que que los impuestos que lo que paga y que más que le tendrían que quitar, porque él aún así sigue viviendo muy bien. Y claro, es un mensaje pues, tan populista que a la gente le encanta. ¿no? Que, que alguien con mucho dinero diga que está ávido de, de dar más y aportar más a la sociedad, pues que, que está encantado. Eh, también veremos qué pasa dentro de unos años cuando el rubio cuando, el rubio, perdón, cuando Ibai llegue un momento en el que quizá quiera cambiar su estilo de vida. Porque yo también veo a Ibai, bueno, pues, pues igual cuando quiera tener hijos, cuando tenga que mantener esos hijos, pagar los colegios privados, eh, pagar una casa mejor, no ir en bata todo el día, o cuando tenga un trabajo eh, que no en el que ya no pueda vivir simplemente hacer el chorra, porque es un poco de lo que vive eh, el mejor streamer del mundo, dicen, sí, por supuesto, pero ha conseguido vivir pues de lo que más fácil le resulta, que es ser el mismo... Pero igual llega un día en el que eso ya no le sirve y tiene que empezar a esforzarse más. Y veremos si cuando tenga que esforzarse más y tenga más preocupaciones y tenga gente a su cargo y gente de la que tenga que responder, veremos si entonces no le empieza a preocupar tanto el, el, el tener que dar tanto dinero en, en impuestos y sobre todo que igual llega un momento en el que no le gusta cómo se están usando sus impuestos. Porque eso también depende. Depende del tipo de gobierno que tengas en tu país en ese momento. Igual no te gusta en qué se están invirtiendo. Por ejemplo, todo el mundo está en contra de Trump, ¿no? Perdón. Todo el mundo... Bueno, todo el mundo. Casi todo el mundo estaba en contra de Trump. ¿Os imagináis ser un rico millonario en Estados Unidos y estar pagando una salvajada en impuestos sabiendo que se están destinando a que si construir un muro que los separe de México, a no apostar por energías renovables, a, a ese tipo de cosas? ¿No os, no os molestaría y si dijeras oye, es que yo no quiero que mi dinero se empiece a destinar a este tipo de cosas y me quiero ir de este país? ¿No? Pues eso probablemente también lo haríais. Entonces... Pues veremos, veremos si Ibai realmente dentro de unos años sigue diciendo lo mismo porque como he puesto antes el ejemplo de, de Pablo Iglesias hay gente que cuando de repente llega al poder y acaba teniendo más dinero hay algunos principios que se escapan por la ventana y, y yo sinceramente prefiero pecar de precavido y decir que nunca se sabe lo que puede pasar a asegurar que nunca me voy a convertir en lo que luego me puedo llegar a convertir ¿no? Pero bueno, poco más, de verdad eh, yo creo que he tachado ya prácticamente casi todos los puntos que tengo aquí sí que hay algunos más importantes, como por ejemplo el que he dicho antes, que es que hay formas distintas de hacer la cosa de las cosas eh, hay gente que dice eh, es que el problema es que porque no quieren pagar lo que hay que pagar perdona, pero es que lo que hay que pagar no lo ha dicho Dios, no está escrito en unas tablas de la ley y es una verdad universal, es que lo que hay que pagar lo decide cada país, y la prueba de ello es que de los 28 países de la Unión Europea España es el quinto que más dinero pide a los ricos. Es decir, que hay 23 países que piden menos dinero a los ricos. Luego, eso demuestra que se pueden hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Que quizá no el sistema, quizás somos los que tenemos la razón, ¿eh? puede ser. Pero bueno, oye, con la fuga de riqueza que está habiendo en el país, quizá no es verdad tampoco. Es decir, se pueden pedir menos impuestos, también se pueden pedir más. Pues bueno, habría que ver cuál de los dos sistemas funciona mejor. Pero si hay 23 países solo en la Unión Europea que lo están haciendo de forma diferente, quiere decir que lo nuestro no es la verdad absoluta. Entonces no es lo que tienen que pagar. Lo que tienen que pagar lo decide el gobierno y lo decide cada país. Y tú eres libre de elegir dónde quieres pagar. Pero bueno, eh, poco más, de verdad. Ya digo que... Que bueno, creo que he repasado de verdad todos los puntos. Estoy terminando de leer en, en la lista. Eh, y el último, uno que sí que me queda, que, es, que me parece importante de, de mencionar, que es con esto de que veamos tan normal que una persona, por ganar mucho más dinero que nosotros, también no solo tiene que pagar mucho más dinero, sino encima mucho más porcentaje, porque él ya, vamos, tiene de sobra para vivir. Creo de verdad que estamos a un paso. Eh, de ver normal que una persona tenga que pagar más por un producto, por el mismo producto que otra. Es decir, el clásico de ir a un sitio y decir, oye, perdona, esto cuánto cuesta y que te digan, tú cuánto tienes. Eso nadie lo ve normal, ¿verdad? A todo el mundo le molestaría que si tú dices, oye, perdona, cuánto cuesta este coche, a ti te digan, ¿cuánto tienes? No, porque dependiendo de lo que tú tengas, yo te voy a pedir más o menos. Pues no, es un coche y es el mismo coche para todo el mundo. Pues a ver cuánta gente pensaría, ah, no, bueno, como tú tienes 10 millones de euros, joder, por este coche deberías pagar al menos el doble que otra persona, porque así estás aportando más a esta sociedad. Yo eso no lo vería bien, sinceramente, no sé si alguno de vosotros que me está escuchando sí que lo vería bien. Pero bueno, hasta aquí de verdad, este episodio de hoy, eh, como digo, me parece un tema súper interesante, eh, que es básico en nuestra sociedad y básico para la forma en la que funcionamos. Eh, hay cosas que se hacen bien, yo creo que hay cosas que se pueden hacer mejor, y es un poco de lo que va toda esta conversación. Pero sobre todo, yo no de verdad no me gusta criticar tanto a la gente por, por las acciones que hace de forma libre y dentro de la legalidad, sobre todo, que es lo importante. Eh, me resulta curioso que parte de la población que más eh, moral se cree ser y más liberal y, y más tolerante con los demás son luego los que más critican al resto de gente no eh, me resulta curioso eh, pero bueno eh, es así siempre será así y, y al final pues bueno para igual que para gustos hay colores eh, también hay opiniones de toda clase esta es la mía eh, supongo que algunos os, os sentiréis identificados con algunos puntos, no con otros otros eh, estaréis totalmente en contra y, y encantado de que me lo transmitáis y bueno, recuerdo también que este es un podcast de dos se llama Síncrono, porque <ríe> allá en su momento Pablo también grababa aquí y, y como sé que Pablo piensa muy diferente a mí en este tema y es totalmente respetable, pues oye, le invito a ver si por fin con un tema tal, tan caldente y que si me está escuchando y está escuchando el episodio entero se tiene que estar mordiendo las uñas, pues le invito a que lo aproveche como oportunidad para grabar él y que su opinión también quede reflejada y así este podcast representará la opinión de los dos bandos o, o bandos intermedios, porque ya digo yo, sinceramente, eh, siempre me he considerado, eh, teniendo en cuenta que formo parte, que no lo he dicho al principio del episodio y, y quería decirlo, que formo parte de ese 90% de la gente que en España no tiene idea prácticamente ni de economía ni de política. Eh, creo que muy poquitos realmente eh, sabemos realmente sobre esos temas. Pues bueno, aún así te, todos tenemos nuestras opiniones. Yo personalmente me gusta pensar que soy de centro. Igual no lo soy. Yo creo que lo soy. Eh, de hecho me suelen gustar las políticas sociales de izquierdas pero me suelen gustar las políticas económicas de derechas eh, y no me gustan ni un extremo ni el otro y por eso creo que siempre lo mejor está en un punto intermedio pero pero bueno, así que si Pablo quiere pues yo le animo a, a dejar aquí también su, su opinión y que todo el mundo pueda escucharla por lo demás, próximamente pues, tendremos episodios más normales comentando pues, en este 2021 que parece que comienza a ser casi tan desastroso eh, como el 2020, esperemos que, que pronto pare, pero bueno, habrá novedades tecnológicas, novedades de todo tipo de entretenimiento y estaremos aquí sin duda para comentarlas como siempre. Muchas gracias de verdad si has llegado al, al final de este episodio y, y bueno, espero que, que en algo haya servido para que alguien, pues ya digo, esté en contra o esté a favor, haya aprendido al menos algo nuevo o me haga a mí aprender algo nuevo pues con cualquier cosa que me quiera comentar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar a Síncrono y nos vemos en próximos episodios. Hasta pronto.